1: Buonasera a tutti. Buonasera, benvenuti per questa 26 puntata di Il giro del mondo in 80 giorni di Radio Nostra con me sopra questa mongolfiera che oggi rimane però ferma, statica. Con me c'è Rossella. Ciao Rossella.
2: Buonasera Gianluigi, buonasera Riccardo che è dietro le quinte, ma fa un ruolo importantissimo.
1: Salutiamo anche Riccardo che ci sta manovrando un po' i volumi, il controllo audio, tutto quanto. Dicevo, eh, puntata ferma, la mongolfiera rimane ferma a, qui a Venezia perché abbiamo dedicato la puntata a Venezia i suoi 1600 anni. Quindi tutti tutti gli interventi saranno saranno dedicati ai problemi e anche alle caratteristiche e alle curiosità di Venezia. Iscrivetevi al canale di YouTube di Radio Nostra che abbiamo bisogno di iscritti. E partiamo con il primo brano, un brano veneziano ovviamente, non poteva essere che O Venezia. torniamo grazie a Monica Giori che con O Venezia ci ha fatto iniziare questa puntata speciale appunto sulla città lagunare appunto sulla città lagunare come avete potuto vedere anche dall'immagine di Monica Giori c'è una nave quindi ci sono i problemi della laguna eh, di Venezia. Laguna che eh, è la sopravvivenza di Venezia nasce nel 421 appunto in Laguna e continua appunto a rimanere, a avere la Laguna come suo supporto principale. Con noi, e la ringraziamo tantissimo, visto anche gli impegni che ha, c'è la senatrice del Movimento 5 Stelle, Orietta Vanin. Buonasera Orietta.
3: Buonasera a voi, buonasera a voi e grazie per questo invito grandissimo. Grazie infinito
1: Grazie a lei per questa disponibilità che ci dà, che sappiamo insomma avete grandi impegni in questo momento con il governo e con tutto quello che, che, che c'è da fare appunto in, questi, in questo periodo non certo, um, non certo molto uh, adatto cioè, per, per, la nostra, per la nostra per il governo, per la nostra nazione. E, appunto parliamo di Laguna, Laguna che Possiamo anche dire che in questo periodo di, 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 di pandemia forse l'abbiamo lasciata anche un po' respirare, un po' riprendere un po' il suo vigore. Con la senatrice Orietta vogliamo parlare di questo, di questo problema che c'è con, um, con questo decreto nuovo del governo sul, sulla chiusura delle navi a Venezia e quindi questa nuova fase che poi ricalca anche un po' il clini passera di, di dieci anni fa, quasi, che vietava le navi alla laguna. Allora, eh, senatrice Orietta, com'è la situazione adesso?
3: Ovviamente la mia opinione eh, è un po', come posso dire, centrata su alcuni focus. O meglio, cerco di spiegarmi e spero di, di, di fare chiarezza un po' su ciò che vorrei dire. Il, il decreto legge che è stato emanato dal governo, come sapete, adesso passerà nelle Camere, al baglio delle Camere poi dovrà essere votato in Parlamento. Con tre passaggi: Senato, Camera, Senato. E il lavoro che stiamo facendo è di presentare degli emendamenti. Gli emendamenti quale obiettivo hanno? Di correggere. La norma di portare delle nuove indicazioni, di togliere, di aggiungere, e ogni forza politica fa le proprie proposte. Io però partire da un presupposto, perché il bando parla di un concorso di idee, ma non dà tempi certi né sì. definisce quale commissione, da chi sarà composta, quali criteri. E quindi è molto vago. Quando in realtà sappiamo bene che la laguna ha bisogno di tempi velocissimi e molto rapidi. Perciò, che sta accadendo sul MOSE, manutenzione ordinaria, straordinaria, paratoie, eccetera, eccetera, sui cambiamenti climatici, ora abbiamo visto nel 2019 a novembre con l'acqua alta che c'è stata, e quindi la decisione di alzare o meno ad una determinata altezza a chi spetta, come deve essere organizzata, quali sono le norme di sicurezza, quali sono gli interventi e le risorse che devono assolutamente essere destinati alle manutenzioni ordinarie, perché non può esistere solo il MOSE. Prima del MOSE c'era un equilibrio che nell'antichità, per secoli, la Repubblica Portato avanti con grande oculatezza e grande saggezza e noi abbiamo perso questa visione. Quindi chi ne ha la responsabilità deve provvedere quanto prima. E inoltre, questo decreto che va, dovrebbe andare a regolamentare il traffico delle navi soprattutto la, le, le, le grandi mani da sì. assolutamente, diventa un punto importantissimo da affrontare. Per mille, situazioni, per mille situazioni, per la sicurezza, per lo sviluppo della città, per le economie che si possono o non si possono mettere in piedi, per le difficoltà che i flussi, mal gestiti eh, dei turisti possono creare sulle opere poi che possono essere impattanti e devastanti eh, per quanto riguarda gli scavi, i nuovi terminal, eh, e gli offshore fatti male o fatti nel posto sbagliato, per tutte queste ragioni la discussione è molto accesa, è molto importante che sia condivisa con i cittadini, ma che si parta da un presupposto. La laguna è un organismo vivente delicatissimo e nessuno si può permettere di seviziare questo straordinario ambiente che è patrimonio del mondo con le città all'interno della laguna, quindi la città storica di Venezia, ma anche con tutte le altre località importantissime che ci sono a lungo i litorali.
1: E la, la laguna, è, cioè Venezia, ha sempre vissuto di, di, di mare e quindi di porto, e quindi questo nuovo decreto um, è, un po', uh, è un po' vago anche questo, un po' come sembra che, che, che ricalchi un po' il clini passere. che dice non si passa, però intanto passano lo stesso perché è il, il tempo che ci vuole per fare un nuovo porto fuori in mare per per non solo le navi di di croceristica ma eh, abbiamo visto che in questo mondo le navi anche mercantili aumentano sempre, sempre, sono sempre più grosse per portare sempre più merci ma nel frattempo le navi passeranno lo stesso per Venezia?
3: Assolutamente sì, quindi non è assolutamente vero ciò che è stato dichiarato perché sappiamo molto bene che e lo hanno dimostrato i fatti Ai primi di maggio partiranno di nuovo le grandi crociere delle varie multinazionali della croceristica e passeranno di nuovo nel canale della giudecca allora la volontà se si volesse veramente di applicare il, Clini Passera, il decreto famoso Clini Passera, che mette un limite alle 40.000 tonnellate anche se anche sui criteri ci sarebbe da discutere certo. e discuteremo sì. assolutamente in realtà è stata sospesa rimane sospesa perché se io faccio un bando e non do una tempistica e dico intanto faremo un concorso di idee va benissimo
1: ma perché devo anche... avere
3: tempi veloci
1: esatto certo. perché anche il clini passera dava dei cioè, passano ancora finché non ci saranno delle nuove proposte di nuove proposte Perfetto. in nove anni ci sono stati un po' di progetti di quali un paio hanno avuto diciamo hanno avuto la la via, ma perché? Perché sono stati presentati alla via. Gli altri progetti non è che sono stati non hanno avuto la via, perché non sono stati presentati all'organismo che dà la via. Quindi anche qui è un po' in discussione il discorso di due progetti che hanno avuto la valutazione di incidenza positiva, perché gli altri non sono stati presentati. E...
3: Guardi, su questo mi permetto di intervenire perché so che. Verranno verificate tutte le modalità, le procedure che sono state seguite perché correttamente bisogna verificare, bisogna assolutamente verificare. Ma a prescindere, io credo importante che si faccia una valutazione comparativa. I criteri della scelta devono essere la compatibilità, la sperimentabilità. Eh, è stato chiaro il professor Dal Paus che è venuto in audizione, ha detto eh, è talmente delicata la questione che qualsiasi intervento di, di scavi o di altro, o di altro che eh, dobbiamo ragionare in termini medi, medio, breve e lungo termine, mm, certo, partendo dal presupposto che avremo un innalzamento tra qualche decina di anni non tantissimi di almeno 70 centimetri allora il porto il mose le navi da crociera la dimensione sempre più grande di queste navi diventa insostenibile per una laguna che ha un metro e mezzo medio di profondità ed è gravissima questa cosa è gravissima
1: Ecco, noi abbiamo visto negli emendamenti che c'è questa, sì. questa voglia, questa possibilità da parte di vari senatori di accorciare i limiti della laguna, cioè farli un po' più corti, eh, farli fino all'altezza delle paratie del Mose.
3: Quindi, mm, no, non è, non è così, non mm, è così, mi permetta, così. La, no, 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 assolutamente, la, la, aver indicato Il MOSE eh, come come punto da cui Mm. fare dei ragionamenti è perché il decreto legge parla espressamente di acque protette. Se lei legge con accuratezza eh, il decreto, decreto... Il decreto si esprime proprio in questo, in questo modo, acque protette della laguna di Venezia, mm. che non c'entra con la contaminazione lagunare, che è una cosa diversa, e dobbiamo sempre ragionare in termini di tutele a, a grande raggio. Certo. A grande raggio. Perché noi, quando diciamo uno degli emendamenti, anzi, alcuni degli emendamenti che noi abbiamo proposto, che devono rimanere le grandi navi sopra un eh, una determinata dimensione, devono rimanere ad un miglio, ad un miglio di distanza dai depositi eh, dei combustibili, eccetera, eccetera, lei capisce che mettiamo delle misure di sicurezza mm. mettiamo delle misure di sicurezza certo, Beh, partiamo però... poi dal presupposto mm. che mi permetta sì, che sì. non c'è nessun, nessun assolutamente progetto in questo momento che possa dire io ho già un percorso definito assolutamente Beh. assolutamente
1: Acque protette vuol dire che sono protette dal mare protette...
3: È, è certo, è certo. Che sono quindi dentro dalle barriere del MOSE, mm. modulo sperimentale, che è in tre bocche di porto. Ricordiamoci sì, certo. sempre.
4: Certo. E quindi
3: è lì la situazione sulla quale bisogna avere grande, grande attenzione, perché il MOSE non è collaudato.
1: Sì, questo... Perché
3: il MOSE eh, non è una, una, una questione da poco assolutamente.
1: Sì. E, no, va bene. Insomma, va bene, insomma, siamo sempre un po' preoccupati per, per tutto questo, e ci sono i movimenti di Venezia che, che sono preoccupati. Sembra quasi un loro, dico... loro dicono dicono tutti con questo discorso delle navi che comunque rientreranno da giugno rientreranno eh, nuovamente a Venezia sì. E, sì. e si pensa che il tempo passa però dopo come sempre come succede fino adesso no, non cambia nulla rimarrà sempre tutto così sì. no
3: no allora io oh, guardi io sono, oh, mi sto, uh, sono preoccupata e anche occupata perché la partecipazione e la consapevolezza devono essere eh, i due i due fari della cittadinanza eh, che, che deve far sentire la propria voce assolutamente assolutamente è importantissimo questo ma con altrettanta eh, con altrettanto rigore bisogna capire studiare bene le norme capire che cosa si vuole eh, sottoscrivere quali impegni vuole, vuole prendere la città, il governo, eccetera, eccetera, e far sentire nei luoghi appropriati e nelle modalità più corrette ehm, le cose. Mi, mi preme dire una cosa, però noi non possiamo avere una visione di parte, di parte, che cosa significa e cosa intendo, la laguna non la si può dividere un pezzo è mio, un pezzo è tuo quello che è dentro e quello che è fuori è un sistema, Venezia era dominio dei mari una grande città una grande cultura dell'acqua che sapeva perfettamente che il dentro e fuori della laguna e dentro e fuori dal mare aveva bisogno delle stesse attenzioni allora, io non trovo sostenibile i ragionamenti per i quali si dice non facciamo le cose dentro la laguna, spostatele fuori da una parte o rispetto all'altra. Tanto il problema non è più mio e diventa di qualcun altro. Mm, no, esatto. serve, serve un ragionamento complesso e articolato. Su che cosa vogliamo per futuro di questa città e di questo ambiente Perché dobbiamo parlare di un ambiente complesso, fatto di uomini, di luoghi, di litorali, di ambienti protetti, di persone soprattutto. E non c'è distinzione da un lato e dall'altro della laguna, la stessa identica attenzione alla tutela e alla sostenibilità. Questa è è la mia opinione.
1: Va bene, dopo per, uh, ci sono anche i problemi di trasporti, delle, delle, del canale dei petrogli, dei fanghi, anche questo qua no, cioè, rimane sempre un problema un grosso, un problema grosso da, da affrontare.
3: Assolutamente, ho presentato molte interrogazioni in Parlamento, chi ha piacere di andare a vedere la scheda di ogni parlamentare può uh, semplicemente cliccare su senato o su camera e vedere l'attività legislativa e l'attività d'inchiesta che hanno fatto i rappresentanti istituzionali e lì si troveranno le interrogazioni, le proposte di legge, le mozioni eccetera. Per quanto mi riguarda il mio, lav- il mio lavoro, ciò che ho fatto in questo tempo, ehm, ho presentato molte interrogazioni su questo perché le preoccupazioni anche qui sono, sono, sono molte eh, e sono attenzionate continuamente con interrogazioni sul protocollo fanghi, sulla movimentazione dei fanghi che sappiamo essere altamente tossici, eh, sulla morfologia della laguna stessa che il canale dei petroli ha stravolto completamente si è voluto negli anni fare eh, questo, questa operazione di rettificare scavando un canale che in realtà non esisteva, o meglio era molto diverso, ma questo ha, eh, come posso dire, sediziato la laguna stessa, eh, in una laguna che ripeto 1,50 un di media di profondità. E... Allora, adesso il ragionamento è: lo allarghiamo? Se lo allarghiamo, che cosa succede? Entra più acqua di mare, quindi avremo più alluvioni, ci sarà un'erosione costante. Vi invito a vedere le audizioni, che anche queste sono facilmente reperibili, sì, sì, nella dei vari professori. Certo, assolutamente, il professor Dal il dottor Zaggia e tutti gli specialisti. Eh, il ripristino del piano morfologico, cioè di come in realtà dovrebbe essere la laguna al proprio interno, è una delle condizioni per la sua esistenza. Ed è un'operazione veramente difficile da far combaciare con gli interessi economici che ci sono, ed è inutile certo. negarle, insomma.
1: Un'altra domanda che non c'entra con, con la Laguna, ma c'entra con Venezia. Eh, ho visto che è andata alla scuola di San Rocco, alla scuola eh, sì. Giovanni Evangelista. Eh, sì, sì. sì, esatto. La, per... la, la scuola
3: di San Rocco sarà una delle no. prossime.
1: <ride> esatto. sì, sì,
4: sì. sono, sono la vicina, sì. sono
1: tutte e due vicine. Quindi...
3: Assolutamente.
1: Esatto. Sì. Il problema sì. di, della scuola dei restauri?
3: Allora, è un problema comune eh, perché eh, restaurare a Venezia è un impegno continuo, una fa- la, la cosiddetta fabbrica, no? eh, il lavoro continuo nelle, nelle grandi strutture. E, e lì l'acqua è entrata superando le paratoie che c'erano, all'entrata nessuno se l'aspettava e, e non so se lei ha visto il piccolo video che abbiamo fatto. Sì, certo. eh, Purtroppo, purtroppo i lavori sono importanti la salinizzazione ehm, erode i marmi erode gli intonaci erode i mattoni, i pavimenti eccetera perché? perché ci sono luoghi che sono oh, più bassi possiamo dire dei vari livelli e quindi eh, l'acqua è entrata dall'esterno ma è entrata anche da sotto un po' come eh, a San Marco è la stessa cosa allora il lavoro da fare cercare intanto quando avvengono questi questi fenomeni eh, che sono sempre più frequenti purtroppo, è di pulire subito, cercare eh, di desalinizzare e poi consolidare perché altrimenti Ehm, le strutture diventano veramente molto fragili ancora di più di, di, di quello che sono per non parlare poi dell'intervento sugli su arredi, sui legni certo. eccetera eccetera è un lavoro continuo, continuo e in questa situazione eh, purtroppo sono tutte le confraternite tutte le scuole di Venezia gli edifici privati e non solo e quindi è un lavoro continuo e serve un'attenzione servono fondi servono, servono veramente eh, grande disponibilità e di impegno. Ecco perché io mi permetto di aggiungere, secondo me la legge speciale non basta, dovremmo avere una visione strutturata eh, per eh, garantire eh, risorse ma anche la normativa specifica per quanto riguarda la città, la laguna e tutto il litorale.
1: Una domanda da un milione di dollari, Venezia 1600 anni vivrà per altri 1600 anni?
3: Eh, caro, sarebbe bellissimo di poterlo dire, chi lo sa, chi lo sa, se, se avessimo la stessa attenzione e consapevolezza di chi ha voluto Venezia e l'ha fondata, no, come primo insediamento provenendo dalla, da, da, dalla laguna nord, e dall'area di Torcello, eccetera, eccetera, e dal Tino e via di seguito ovviamente potremmo dire di sì, ma l'importante è che ne rimanga comunque testimonianza e che noi ogni giorno facciamo qualcosa per difenderla.
1: Va bene senatrice, grazie mille per il suo intervento, l'abbiamo disturbata, buon lavoro e magari ah, ci sentiremo più avanti. A...
3: Senz'altro,
1: grazie mille,
3: sempre a disposizione. Arrivederci, Arrived... e buon
1: lavoro, grazie a Arrivederci.
3: tutti. Arrivederci.
5: Arrivederci. Disamica, cosa Marghera? Yo ¿verdad?
1: Ci qua nuovamente in studio Rossella C6. Sì, certo, certo. Bene. bene, il nostro secondo ospite. Abbiamo problemi con il collegamento, quindi riproviamo ancora adesso a vedere se ci, se ci sente, se riesce a, a collegarsi con noi. Ci dovrebbe essere, non mettiamo la slide, ecco in questo momento Paolo Rosasalva, che con Paolo parlavamo del calo degli abitanti che, che eh, c'ha a Venezia, insomma una città di eh, ormai è arrivata a meno di 50.000 abitanti. E per una città grossa del calibro di Venezia, insomma, 50.000 abitanti è come una cittadina di, di provincia. Un e...
2: molto di quelli, no? Delle nostre campagne venete. E Certamente per una città che è stata una delle capitali mondiali dei commerci, delle attività e anche della cultura, sì è un calo anche molto veloce è stato eh, beh
1: sì, repentino cioè, eh. eh, siamo cioè, negli anni subito dopo della guerra cioè, aveva oltre 100.000 abitanti in città centro storico parliamo di città della di qua del da, ponte insomma dentro <ride> dentro il ponte
2: altro problema annoso cioè problema no non lo so se è un problema o no lo sapranno i veneziani ma è che eh, Venezia fa comune con, con Mestre, no? ogni tanto c'è un referendum per staccare due realtà che si sentono eh. alcuni diciamo abitanti si sentono molto così in due realtà molto diverse altri dicono no è la salvezza appunto perché c'è un'integrazione fra le caratteristiche di eh, due città che sono effettivamente diversissime ma questa è la loro ricchezza e quindi per il momento sti referendum insomma lasciano il tempo che trovano però ne sono stati fatti più di uno se non sbaglio no Gian?
3: Sì, sempre
1: più sì, sì, sempre con esito negativo per quanto riguarda appunto la volontà eh, dei mestrini di staccarsi. Mestrini, che gran parte di mestrini sono poi, eh, diventa, sono ex veneziani che abitano in centro storico. Vediamo un po' fare. se Paolo ci sente, abbiamo cambiato sistema, mi senti Paolo? Ecco qua, allora co- abbiamo in diretta Paolo Rosa Salva, stavamo parlando appunto del calo degli abitanti a Venezia. e appunto che nel nel dopoguerra insomma si è arrivati anche oltre i 100.000 abitanti a Venezia adesso siamo sotto i 50.000
6: sì erano 51.000 fino a qualche settimana fa adesso è sceso sotto i 51.000 quindi sono 50.992 questa sera che c'è esposto in campo San Bartolomeo in una farmacia c'è un display con il numero di abitanti che viene costantemente aggiornato, però come si parlava qualche giorno fa, recentemente è stata fatta una verifica presso i medici di medicina generale, cioè quelli che chiamiamo i medici di base, e le persone registrate all'USL presso i medici di base sono 39.000.
1: Quindi mancherebbero 11.000
6: persone che che sono registrate come residenti a Venezia ma che non sono registrate presso l'USL, quindi vuol dire che non vivono a Venezia, saranno presenti perché avranno attività economiche. molte Molte attività economiche richiedono che una persona sia anche residente anche se poi di fatto non lo è
1: certo e... questo
6: questo questo
1: sì ma cioè, ci... io volevo... e si è sempre visto di me
6: no che in questo periodo si vede sempre di più come la città eh, sia vuota sì, mancando...
1: Sì, mancando presenze
6: nelle strade insomma Quindi, sì, chi esatto. cammina per le strade eh, sono pochissimi Rispetto a ciò che ricordo io degli anni 60-70, non... è un vuoto totale, alle 8 di sera in Piazza San Barco ci sono due vigili e due lagunari che presidiano il vuoto perché non c'è nessuno, dal punto di vista architettonico è bellissimo perché è uno spazio cristallino, però diciamo non c'è presenza umana lo stesso il bacino di San Marco anche questa sera era perfettamente piatta l'acqua c'era un vogatore alla Valesana con la sua mascheretta che andava avanti tranquillo e pacifico perché l'acqua era effettivamente come dovrebbe essere per chi voga in una piccola barca alla valesana, quella che era la laguna dei tempi
1: come nei dipinti dei, dei, dei guidi <ride> e dei vari... <ride>
6: Del canaletto, guardi, e così via. Cioè, come ricordava poco fa la, la, la senatrice Vanin, se non sbaglio, sì. eh, cioè, la laguna è stata considerata e gestita come laguna per secoli eh, da parte della Repubblica. e poi la situazione è radicalmente cambiata dopo l'industrializzazione diciamo e quindi è lì che è cominciata una svolta parallelamente anche la città di Venezia eh, il il nucleo storico, cioè con lo sviluppo della zona di Mestre che per secoli era rimasta sotto l'amministrazione di Treviso eh, c'è stato uno spostamento di popolazione anche dopo l'alluvione del 1966, ma era cominciata in parte anche prima, ma non si poteva più vivere nei piani terra e quindi la popolazione che viveva nei piani terra si spostò perché diveniva proprio impossibile per l'umidità e per l'aumento in frequenza e di intensità del fenomeno dell'acqua alta, quindi dell'allagamento della città e in particolare dei piani terra. Questo è quello che ha provocato il cosiddetto esodo, eh, che non era un esodo volontario, nel senso che chi decideva di andare fuori da Venezia lo faceva per sua volontà, ma non era ben visto perché a Venezia spostarsi dal nucleo diciamo, storico all'entroterra è ben diverso che non in altre città spostarsi certo, di tempi... qualche chilometro certo, perché c'è la laguna diverse, di mezzo certo. c'è la laguna c'è l'acqua c'è questa frattura c'è, molto un'altra, forte. c'è un'altra
1: mobilità un altro tempo che, che un altro che,
6: tempo un altro Dopo, tempo con, che aleggia Sì, sì, ma la città ha fatto anche il suo tempo, credo, perché la sì. constatazione dei fatti è che questo fenomeno continua, non è cessato. Eh, i in, effetti, erano,
1: eh, in effetti erano in effetti la Rossella che ci sente che eh, tu non puoi sentirla se interviene Ma questa domanda questo calo degli abitanti a Venezia e ha modificato sì. anche la struttura urbana nel senso i negozi sono anche cambiati no? sono Beh, la vita
6: è cambiata radicalmente la città perché ma credo che sia quello che è successo un po' non solo in tutti i paesi industrializzati cioè La distribuzione al dettaglio è progressivamente venuta a mancare, sostituita dalla grande distribuzione, costituita da quelli che chiamiamo supermercati. Ma ancora adesso si vede che che piccoli negozi sono diventati negozi di nicchia, diciamo, che cercano di vendere dei prodotti più specializzati, però rivolti... A una clientela di maggior capacità economiche, ma anche perché era venuta, è venuta a mancare la popolazione, sì. diciamo, di, me, di minore capacità economiche, chiamiamole. No? Certo. Poi, prendiamo l'esempio di, di Sacca Fisola. Sacca Fisola si chiama Sacca perché è stata costituita come una sacca, cioè una zona, uno specchio acqueo che è stato imbunito, e eh, riempito e poi è stato edificato eh, per edilizia economica eh, economiche popolari. Lì, all'inizio c'erano eh, parecchi negozi di alimentari
1: sì, sì, di, di,
6: al dettaglio, cioè, eh, se uno va adesso a Sacra ce n'è uno di alimentari e tutto il resto è chiuso, per sì. Sì. È chiuso perché anche lì, che era una zona all'inizio era stata pop- poi anche gli stessi, eh, gli stessi chiamiamoli unità edilizie, appartamenti, erano state costruite per famiglie composte da mh, 4, 5, 6, eh, ele- papà, mamma e quattro certo. figli addirittura, no? cosa che non esistono più. Quindi, eh, Ma possiamo anche edilizia. dire...
1: Possiamo dire anche che c'è stato anche un fallimento sulla politica abitativa a Venezia. Anche io mi ricordo negli anni 70-80 che c'era questa voglia di portare fuori sempre tutte le attività economiche, no? addirittura anche la RAI si era pensata che era meglio che sia a Mestre, i generali sono fuori, sono a Mogliano, insomma varie cose, del, vari aspetti anche lavorativi, di Venezia sono stati trasferite tutte ah, al, al tra di là del sei. ponte, no?
6: Sì, sì, ma ma prima di andarsene fu il gazzettino. Quando il gazzettino, esatto. eh, che era in centro a Venezia, proprio su, sulle mercerie, vicino alle mercerie, vicino al Campo San Salvador, eh, era il Palazzo Facanon, eh, le rotative erano a piano terra e eh, quella quarta andarono, andarono a bagno, diciamo. E quando il direttore vide questa situazione, restò, ovviamente non era un veneziano, eh, profondamente colpito e eh, di lì la, la, la proprietà ha deciso di, di, di spostarsi di dove ancora adesso è via Torino adesso è cambiato tutto nell'organizzazione perché un un giornale lo fanno in in un piccolo appartamento anche al quarto (ride) piano un un giornalista fa tutto, scrive, compone eh, eh, realizza la pagina e la invia lì dove si stampa eh, ecco però eh, una delle prime attività importanti eh, ad andarsene fu eh, proprio eh, il gazzettino perché non, non, non... Era stato adattato un palazzo storico, anche molto interessante dal punto di vista architettonico, a luogo di produzione di un giornale. Lo facevano ancora con il piombo, mi ricordo che andai a visitarlo e c'erano ancora...
1: Devo dire che a Venezia si camminava e si sentivano queste, questo rumore no, delle stampe, perché c'erano anche tante stamperie a Venezia, nei vari, certo, certo, nei, nelle certo, varie certo. calle. Sentivi questo fantastico, secondo me, suono delle, delle stamperie che tutto. tutto sì, sì, andava, sì, sì, e anche questo odore da, da, da inchiostro, stampa, petrolio strano che veniva fuori. Era sempre un, affascinante sentirle.
6: Eh beh, La città era vissuta, una, la, la, la tipografia Gasparoni che è qui a San Lorenzo è diventata un supermercato perché era un, un raro spazio continuo a Venezia, completamente libero, in cui c'era questa stamperia e adesso è diventato uh, un supermercato come esempio di, della città che cambia. Peraltro se gli abitanti sono così eh, diminuiti vuol dire che, eh, appunto come dicevi tu prima, la politica eh, di edilizia economica o popolare non ha realizzato l'obiettivo di mantenere una popolazione relativa a Venezia. Ecco. Infatti anche a ora ci sono eh, attualmente presenze di... Eh, persone, di stranieri chiamiamoli, così come la Giudecca cioè, lungo la riva della Giudecca verso il canale della Giudecca eh, la Giudecca è popolata di americani, di inglesi, di norvegesi persone che vengono qui però la città la usano, si mettono sulla, sulla riva, col tavolo eh. molti, non tutti molti. Sì. e quindi diciamo tutte quelle zone uh, lo Diciamo che erano ritenute periferiche per modo di dire da, sì, sì, rispetto, a, rispetto ah, a Piazza San Marco. Diciamo, uh, sono cambiate radicalmente anche le zone della Giudecca, lì dove c'era la, la, la fabbrica della Jugans, certo. dove è stata realizzata parecchia architettura nuova, no, non è stata popolata da, 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 da strati sociali relativi a una Venezia che non sia frequentata se non occasionalmente come lo è adesso
1: va bene Paolo, fra 1600 anni Venezia ci sarà?
6: ma questo non lo so, ti, ti racconto qua quando avevo vent'anni, mi fa ridere ricordare quando avevo vent'anni Madonna, che frase <ride> incontrai un giornalista che mi disse, ma guarda che Troia è stata distrutta sette volte e tu cosa, ti, cosa pensi di mantenere Venezia? Credi che sia possibile? Io le stai colpito anche mi arrabbiai, ma questo non ha niente altro da dire che può, 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 presentare possibilità di scomparsa della città eh, ma in realtà è un po' così se come se e sappiamo che è così, e l'aumento del livello meglio del mare, il cambiamento climatico in generale va secondo i trend eh, previsti, ad esempio dal, dal ricercatore del CNR, un Gisser, eh, Venezia avrà dei gravi problemi
1: va bene Paolo ti Aveります lasciamo che abbiamo, abbiamo le putte che ci stanno bussando alla porta <ride> <e> <ride> dobbiamo lasciamo fare... le putte esatto Lascio... oh le putte Mo... Monica Giorgia
5: E quedi a e galarro che che baggo e che cotta ricca ma è. I marinieri che pagà e la 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 e qui del rialto e va in giro col tacco alto e se volta parla il rio e vede che il becco del sommario la 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 la
1: Acceso. Eccoci qua, torniamo in, in studio con noi, cambiamo adesso un po' eh, tematica per Venezia, con noi adesso abbiamo Alberto Cancian, buonasera Alberto.
7: Buonasera, buonasera amici e amiche in ascolto, buonasera. grazie dell'invito, ecco. è un piacere enorme per me essere qui.
1: Grazie a noi invece. Alberto l'abbiamo chiamato perché è responsabile, il direttore, insomma, il factotum di Radio Vanessa. Radio Vanessa è stata una delle prime, forse la prima anche no? a trasmettere dal centro storico e continua ancora adesso a trasmettere in, dal centro storico nelle classiche frequenze FM. Come nasce Radio Vanessa Alberto?
7: Allora, sì, innanzitutto dirò che non so dove saremo tra 1600 anni, ma Radio Vanessa probabilmente starà ancora (ride) trasmettendo. Allora, sì, in realtà bisogna capire gli anni 70 cos'erano, cosa sono stati, non solo per Venezia ma per tutta l'Italia, insomma, quando è stata la liberalizzazione delle onde in frequenza media, eh, ogni, ognuno ci sorgevano radio come, come fossero funghi e a Venezia ogni sestiere ne ave, aveva la sua perché la radio all'epoca faceva quello che, 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 che fanno adesso un po' i social network cioè se mm-hmm. c'era quella che cucinava i fagioli allora doveva dire che aveva fatto la pasta fagioli e quella che sentiva che eh, allora doveva controbattere poi non si sa nemmeno se era vero però dovevano tutti sapere che a casa di questa tipa si mangiava insomma era la Venezia della de Calle, dei Campielli era riportata un po' eh, e poi c'era la corsa a chi telefonava, chi faceva la dedica per primo Beh, le erano... dedica
1: richieste erano... sì, sì no. certo certo
7: ma era già un compito Arrivare per prima è una Venezia che non c'è più, però, insomma, la ricordiamo sempre con immenso affetto. La di Valencia, in realtà, eh, non sappiamo eh, cronologicamente se sia nata prima o gli altri, si sa solamente che sin dai primi anni '70 il fondatore che è Walter Salvagno, che probabilmente sarà ascoltando oppure ascolterà dopo. È appassionato di radiotecnica, radiomotore, tutto quanto, costruisce la prima radio e trasmette da casa sua. E si riusciva ad ascoltare anche fino alla terraferma, quindi aveva fatto una antenna molto, molto valida, eh, anche, e ha funzionato. Quindi negli anni, qui siamo nel 74-75, Radio Vanessa come associazione culturale nasce nel 78 dalle ceneri di radiodiffusione Veneta, che era questa radiolina che aveva fondato appunto il nostro Salvagno. E da lì praticamente è è cominciato tutto. Eh, Radio Vanessa ricordiamoci che organizzava... eh, i primi carnevali in piazza San Marco eh, totalmente liberi perché ci si andava... Eh, se voi andate anche nel sito di Radio Venice, sono le foto dell'epoca, fine anni 70, primi anni 80, eh, ci si metteva in piazza San Marco e si faceva ballare la gente con dediche richieste esattamente... Cioè siamo usciti, Radio Università, era la prima ad uscire dagli studi per andare incontro alla gente... Lo stiamo facendo anche adesso, perché Radio Vanessa è sempre sempre stata vicina agli artisti e lo sta facendo ancora adesso perché dà spazio agli artisti emergenti. Infatti ogni giorno abbiamo proposte, centinaia di proposte, perché appunto è conosciuta. Abbiamo eh, tanti, in particolare curioso, molti stranieri di origine veneta vogliono sentir parlare il dialetto dal Brasile, abbiamo avuto Brasile, Argentina, Paraguay, eh, Cile, Messico, Stati Uniti, molti, noi riusciamo a vederli anche, e loro chiedono proprio, scrivono, vogliamo sentire, perché era il, il linguaggio dei loro nonni, dei loro bisnonni, cioè per loro è un po' ritornare a bambini si può dire
1: sì. e, e devo dire anche un, un punto forte anche di Radio Vanessa all'epoca mi ricordo erano anche i notturni i notturni di Radio Vanessa sì,
7: sì. Stiamo, facendo qualcosa anche, stiamo facendo qualcosa anche adesso perché appositamente eh, avete ricordato i 1600 anni di, di Venezia e Radio Vanessa beh, in, in realtà siamo stati i primi a portare certo. al, comune, al comune un palinsesto opportunamente dedicato. Proprio ogni giorno, eh, si parte dalla musica veneziana, ma poi si va anche a dirette vere e proprie. Ad esempio abbiamo programmi eh, de, de, ambientati negli anni 50, quando, de, nella Venezia Roccabilli, cioè con i ciuffi, con la brillantina, infatti uno di questi programmi si chiama brillantina. Poi abbiamo programmi dove si fan, parlano curiosità, poesie, abbiamo sempre il mercoledì. Al mercoledì sera, abbiamo la no- la... verso le 21-22, inizia la Venezia misteriosa, quella leggermente erotica, perché Venezia è molto erotica, soprattutto di notte. E noi l'abbiamo riportato... Anche quello abbiamo riportato, stiamo riportando, infatti il comune ha dato anche molta, eh, la municipalità ci ha ringraziato per questo perché noi in cambio non non chiediamo nulla, noi in cambio chiediamo solamente che la gente eh, sorrida, faccia un sorriso e se noi riusciamo a portare un sorriso nelle case eh, della gente eh, questo è ancora più bello questo è ancora più bello, ricordo eh, ricordo, telefonate in diretta da persone gravemente malate che fino in ultima hanno voluto ascoltare Radio Vanessa, ascoltavano, chiamavano, sempre meno. Eh, eh, Ripeto, la radio entra nelle case della gente. E E libera
2: la mente, come dice.
7: Come diceva, grande Finardi, è una una canzone di Finardi che non a caso... È una delle sigle di uno dei nostri programmi. Ascolta,
2: ma voi andate quindi in onda tutti i giorni?
7: 24 su 24.
2: E quante forze? Quindi avete parecchie forze in
7: campo. Eh, Sostanzialmente i nostri programmi sono... eh, Abbiamo ampia selezione di musica non stop, ma abbiamo anche programmi che sono preconfezionati, cioè ci sono dei DJ eh, giovani, perché noi diamo spazio ai giovani. eh, Bisogna dire qualcosa sui giovani perché eh, tante volte li si criticano, tante cose. No, noi abbiamo ragazzini di vent'anni che vengono che ci chiedono di trasmettere. Oppure, guarda, io sono la domenica. Ogni tanto viene uno da San Donà che lui dice: Io voglio venire a trasmettere su Radio Veneto. Queste sono le chiavi e vieni perché è un po' una casa, appunto, una casa che si apre a tutti quanti nessuno cioè, si fa solamente è una passione solamente. e per questo motivo credo che sia l'unica rimasta in piedi e forse fra 1600 anni ci sarà ancora
1: va bene Alberto grazie mille per questi ricordi di radio vanessa e quindi tutti quanti ad ascoltare radio vanessa dopo aver
7: ascoltato radio nostra tranne di sera, eh. Trani... Trani sera dove dove devono ascoltare voi che fate fatto un bellissimo programma tra e volevo farvi i miei complimenti
1: grazie fatti da te beh, grazie
7: sempre... detto,
2: detto eh. da, una, da un esperto così una persona che porta avanti una eh beh, esper... sì. un'esperienza del genere ci fanno
1: particolarmente piacere
7: vi ringrazio è un piacere mio veramente
1: grazie a te, ora sempre Monica Giori con Dirindai che dopo abbiamo anche Monica Giori più avanti che, che, che sarà, con, sarà con noi e che ha anche una cosa su Radio Vanessa dopo ce ah, la dirà va bene, grazie Alberto
7: grazie, buonasera a tutti grazie mille
5: a primavera vienghe eh, sepoina
7: sono...
5: e coli sta comincia ecco, aspetta, e temporali il marzo si muove l'acqua senza fine, come l'amor che non si ferma mai, l'amore il viene e va e gira il mondo, il passa al porto senza navigare, il passa al porto senza andare a fondo, l'amore il viene e va e gira al mondo. Questo mar, cosa ti pensi, cosa ti parste onde che si ingruma, mi su e arriva, vedo solo sgiansi, non vedo l'acqua, vedo solo spuma. Ma dimmi, dimmi dove io vedi l'amor che viene che va, che gira il mondo, beata di che ancora, di che credi, mi credo che l'amor senda sul fondo. Quando passa un vaporetto, te viene l'affanno e la pressione te cresce, non sta a pensare onde oh, il letto, andiamo che te fa solo caresse, sta bon, sta bon che viene se poina, e con l'ista comincia il temporai, tua mamma ti nato le medicine, che con l'inverno semmo malciavai.
1: Eccoci qua, tornati in studio. Abbiamo ancora Alberto con noi e vi lascio e lascia la parola ad Alberto e a Rossella finché io cerco di fare questo collegamento col nostro quarto ospite: quarto ospite il più possibile, non, non a volte certo.
7: capita, e siccome noi, da noi è tutto manuale, a volte capita che si perde un disco, non si sa, si perde la canzone, e allora dobbiamo inventarci qualcosa. <ride> Guarda,
2: se da voi è tutto manuale, da noi è tutto più o meno all'età della pietra, ma ce la facciamo lo stesso. Ecco, qua.
1: Vediamo un qua. ecco qua: abbiamo Massimo, il nostro ospite, Massimo Andreoli. Ciao, Massimo.
8: Ciao, mi ecco senti? Ecco qua, ti
1: sentiamo forte e chiaro. Finalmente Buonasera, sono riuscito. Oggi, oggi abbiamo questi collegamenti un po', un po così. Comunque, con Massimo, esperto in in storia di Venezia, in storie degli equipaggiamenti militari, lui organizza, adesso ce lo facciamo raccontare, parleremo della festività di San Marco del 25, fra poco è il 25 eh, aprile, San Marco e festa del Boccolo. Massimo, cosa ci racconti?
8: Allora, intanto una buona serata a tutti voi. Grazie dell'invito di essere qua. Eh, permettetemi prima di tutto di salutare Alberto Cancian che con Radio Vanessa mi ha fatto tornare a tanti anni fa quando io, come Max Martinelli, lavoravo a Radio San Marco Centrale, quando la città. grande Martinelli, grande Grazie. Max! Erano, erano tanti te... tanto tempo fa, anche se la radio per me, rimane uno dei più grandi amori. La radio è uno dei mezzi più belli, non solamente perché lo diceva finardi, ma perché la facevamo noi a Venezia in tantissimi. Radio San Marco Centrale, Radio Venezia, Radio Venezia Sound, Radio Venezia International, Radio San Polo, Radio Vanessa che è l'unica rimasta e e ci continua a rappresentare. Scusate questa parentesi. No, no,
1: ci fa piacere.
8: Perché così è un po'... Fa parte della storia ormai anche questo, no? Allora, parlavamo del 25 aprile. Allora, innanzitutto io ti ringrazio di essere qui perché io mi occupo sì di storia, non come storico ma come organizzatore di eventi e di rievocazioni storiche, sia col CERS come Consorzio Europeo di Rievocazioni Storica che come Wavens, noi a Venezia da tanti anni eh, cerchiamo di tenere viva la tradizione attraverso la rievocazione storica, quella un pochino più autentica, che quindi riporta a rivivere momenti della nostra identità, da, da, dal Carnevale, quello più storico, con i riti e le liturgie veneziane, fino ad altre ad altre celebrazioni appunto come quella del 25 aprile. Perché festeggiamo il 25 aprile? È perché ovviamente oltre a essere la, la liberazione, quindi una data che a livello nazionale ha un significato estremamente importante per la nostra Repubblica e anche della Repubblica Italiana è anche un momento estremamente importante della nostra Repubblica di Venezia, nel senso che il 25 aprile è il giorno in cui celebriamo San Marco e sono due le storie particolari. Venezia ha una una caratteristica singolare che affonda la propria storia fino dal 25 marzo della fondazione che stiamo celebrando con questi 1600 anni. Venezia vive sempre tra storia e mito, tra storia e leggenda. Non può essere altrimenti nel giorno di San Marco, quando il 25 aprile, voi sapete che da un lato si festeggia San Marco e la traslazione dei resti, delle reliquie di San Marco è, è, è tutta una storia incredibile che è stata raccontata anche dal Tintoretto con, un bellissima, con una bellissima tela, un dipinto che è alla Galleria dell'Accademia che invito tutti ad andare a vedere. Comunque, perché le Gallerie dell'Accademia sono una cosa pazzesca, abbiamo dei, dei quadri e, de, e del patrimonio che tante volte noi veneziani non sappiamo neanche di avere, tra cui l'uomo di Vitruvio in originale di Leonardo da Vinci, tanto per dirne una mm. tornando a, a San Marco cioè, già questa è una storia incredibile perché come sapete il santo è stato nascosto in una cassa eh, coperto da, da carne di maiale perché così i turchi e gli arabi non andavano a toccarle e, e furono portate da Rustico da Torcello e Bono da Manamocco nel, siamo nel 1562 il quadro mentre eh, era l'829 quando portarono le reliquie, quindi si parla di storia in tutti i secoli, ma a noi interessa forse di più la tradizione del boccolo.
1: Esatto, Eh, questa tradizione che secondo me ce la invidiano in tanti.
8: Assolutamente, per una serie di motivi. Prima di tutto perché il boccolo è un simbolo d'amore ed è un pegno d'amore, per cui per regalare un boccolo bisogna avere una persona a cui si vuole veramente bene, una persona amata e quindi ci invidiano perché vuol dire che intanto abbiamo qualcuno da amare, che non è una cosa così automatica in giro per il mondo. E perché il Boccolo? Il Boccolo è una storia, anche questa, è una leggenda, ma eh, che dire? I personaggi sono reali? Forse sì, forse no. Sicuramente reale è il Doge, Orso primo partecipazio, in carica dall'864 all'881, la cui figlia, eh, la bellissima Maria, si era innamorata di un uomo, eh, Tancredi, che non era appartenente al patriziato veneziano, per cui il doge non poteva sicuramente benedire questo amore. Cosa succede? Tancredi, per conquistare eh, diciamo, il diritto di poter sposare la figlia del doge, andò in guerra, si coprì di gloria, ma alla fine, purtroppo, fu ferito a morte. Eh, morì, dice la leggenda, a fianco di un rosetto che tinse di rosso col proprio sangue e rimandò questo bocciolo di rosa di rosa rossa arrossata dal sangue come pegno d'amore alla sua amata quindi da allora eh, diciamo che per noi il rosso della rosa è il simbolo dell'amore più vero, più sincero e più forte per noi veneziani è proprio un simbolo, eh, direi, fortissimo eh, noi per tanti anni eh, di tradizione andavamo in piazza San Marco in abiti storici e eh, consegnavamo ciascuno di noi del nostro gruppo storico del Serenissimo Tribunale dell'Inquisizione, un bocciolo alle nostre compagne. Una tradizione che, che, che avviò mio padre, che tu, ti, penso che tu, Gianluigi, ti ricordi molto bene. Eh,
1: eh, chi è che non se lo ricorda?
8: Il doge di Nicolò di esatto. questa tradizione, e, eh. e noi la, la portammo avanti per tanti anni e so che comunque altri hanno proseguito questa, questa tradizione che penso e spero riprenderà non appena potremo di nuovo ritornare a fare una vita normale e, a, e a rivederci anche eh, dal vivo di persona Certo,
1: va bene Massimo grazie per questo Escursus, questa aspirazione in effetti eh, Massimo ne fa tantissime di evocazione storica, se andate un attimino sul suo, sulla sua pagina anche sul suo sito ne vedete tantissime da, dappertutto poi le fai non è che le fai solo a Venezia
8: No, no, noi guarda noi da ormai tante, dal 2004 che esistiamo come struttura italiana ma in realtà nacque nel 99, proprio un'associazione un consorzio di associazioni a livello europeo, quindi noi eh, viaggiamo l'Europa, viaggiavamo e viaggeremo l'Europa. alla scoperta eh, delle tradizioni o meglio è uno fate, scambio no. sì, fate,
1: fate vedere proprio la storia perché là si vede la
8: storia no? sì, sì, è vero, è vero cerchiamo di farlo in tutte le epoche perché la storia non ha un, un solo ovviamente periodo da rievocare e ti dico la verità, due sono le cose che mi piace sempre ricordare di questa attività eh, una che eh, intanto è sempre più seguita dai giovani e questo denota quanto i giovani anche prima Alberto parlava dell'importanza dei giovani i giovani sono il nostro futuro e il fatto che loro abbiano capito che dal passato possano costruire un futuro migliore se è una delle soddisfazioni più grandi del nostro lavoro e l'altra è che viaggiando il mondo si apre veramente la mente e quando si, io ho avuto la fortuna di portare la revocazione storica veneziana, italiana Comunque la nostra storia l'ho portata nei paesi arabi, l'ho portata nel Medio Oriente, l'ho portata in Grecia, l'ho portata in Israele e e il il dialogo tra culture. A Mosca c'è un bellissimo festival che è stato interrotto solo dal Covid dove ci si trovava veramente persone di tutte le religioni, di tutte le latitudini e longitudini. E, e la, la, la consapevolezza de, della ricchezza della nostra identità non ci fa temere alcun confronto alcun dialogo, non si ha mai paura degli altri quando si è forti della propria identità non ci possono essere conflitti dove ci sono dialoghi e questo non voglio adesso fare un discorso troppo, nemmeno troppo aulico. però questo per noi è veramente fondamentale no, no. È l'ultima... E Allora,
2: sai poi un'altra cosa che mi piace insomma in alcune rievocazioni storiche in particolare che ho visto è il coinvolgimento della popolazione di magari di piccole cittadine dove tutti praticamente sono coinvolti Vero. ed è bellissimo appunto vedere ragazzi giovanissimi, nonni, tutti insieme a collaborare per, non so, per esempio trasformare una cittadina in una città del medioevo per una settimana tutti ma, fanno ma i guarda. lavori del medioevo cioè, ed è bellissimo, e e è tutti... molto assistente, eh,
8: sì. E tutto tocchi l'ultimo, l'ultimo tassello fondamentale della rivocazione storica. Insieme alla partecipazione delle comunità, c'è stato anche un grande, grande impulso per l'artigianato tradizionale. Tanti giovani. Noi facciamo due fiere in Italia, una a Piacenza e una a Ferrara, dove abbiamo circa 450 espositori da tutta Europa e l'età media è intorno ai 30 anni. Quindi sono relativamente giovani che lavorano il ferro, la pelle, il legno... Eh, la, casa, la sartoria, la lana, i tessuti riscoprono le antiche ricette non gastronomiche e il fatto che appunto attraverso questo gioco se vuoi che è la rivocazione storica però abbiamo riscoperto anche abbiamo rinforzato, valorizzato e tutelato quello che è una, una colonna portante de, dell'identità che è l'artigianato pensiamo a Venezia cosa sarebbe Venezia senza il vero artigianato tradizionale dei remeri, forcoleri di chi fa barche, le impiraresse, il vetro di Murano, quanto ne abbiamo. E questo è fondamentale mantenerlo. Noi ci proviamo nel nostro piccolo anche a tenere questa cosa in vita.
1: Va bene, chissà fra 1600 anni che rievocazione storica faranno dei nostri tempi
8: ma pensati tra 1600 anni la rievocazione storica di una trasmissione radio esatto. che sarà una cosa divertentissima e ci sarà ancora Alberto Cancian <ride> che dirà appunto da Radio Vanessa tutte le cose belle che ci ha raccontato anche prima ah, sono convinto perché Alberto Cancian è, è il vero Highlander della radio veneziana
1: <ride> grazie Massimo nero nero Monica Gio è
5: il primo
1: grazie a voi Eccoci qua nuovamente tornati, vi apro anche il microfono a Rossella e Alberto che ormai Alberto ci fa il nostro co-conduttore. Io
7: sono felicissimo di essere qua in vostra compagnia, ascolto, vi vedo, sono felicissimo.
2: Arvolato, stasera abbiamo un nuovo co-conduttore.
1: È una deformazione professionale. Quinta ospite, vediamo un po' se così riusciamo a fare il collegamento, vediamo un po', vediamo un po', Antonella mi rispondi qua, visto che...
2: Come vedi Alberto, noi non Antonella? siamo, Sono, siamo all'inizio, siamo all'inizio telefono. Di
1: no, ma
7: guarda che va benissimo, eh. come fate, va bene, cioè...
1: Con noi collegata al telefono perché lo Skype non riesce a, a raggiungerla e abbiamo Antonella Barina. Antonella, buonasera, ciao. Anto. Esatto, sei...
4: La carrellata sulle radio. Allora voglio ricordare la Maestro
1: 103. Eh, la radiomestra 105 eh, trasmetteva dalle Maestro... città. Sì. Ma stiamo parlando di Venezia 1600, (ride) ecco Antonella ci darà una, abbiamo sempre l'angolo delle ricette noi con Radio Nostra, aspetta non sei neanche, ecco qua Antonella Barina lo slide che va su YouTube. E dicevo appunto con Antonella eh, abbiamo l'angolino delle ricette come sempre radio nostra ogni puntata fa però questa volta è un po, è un po diversa perché, perché sono, eh, è una ricetta in rima veneziana e ovviamente non poteva mancare il collegamento con Antonella sono
4: uh-huh. eh, eh, tutti aspetti questo allora però delle ricette vegetariane in rima ehm di Covid, perché questo è il libretto da cui ti leggo le cose io ti leggerò la feijoada veneziana che oh. no, uh, è la numero 6 me la sto cercando. e la feijoada cioè,
1: può avere delle, anche delle controindicazioni, per cui siamo <ride> i Covid. Vai. vai direttamente la veneziana in ogni giardino della Serenissima
4: c'è se la pianta d'alloro, soleggiata e altissima dalla storia scoprirai che la gente normale viveva di fagioli, non era così male metti a bollire un chilo di fagioli meglio con le affettate grosse sul fuoco, drento al bronzo niente, niente musetto copica, niente buccia di grana lento a parte il soffritto l'aglio rosso ristana due o tre foglie d'alloro secche mi raccomando aggiungi a mezza cottura peperoncino tanto quando i fasioise cotti ma seme ancora intero tirano via tre mestoli stilla olio e aceto nero aspetta um, che mi è scappato via <ride> cioè. eh, sono arrivata al parlo e mette senza aglio, ma questa.
1: frullati è... metà fagioli la zuppa puoi abbellire con un radicchio eh, esatto, trevisano esatto, esatto. e subito esatto. servire anche gli ospiti che non possono mangiare l'aglio allora abbiamo pensato a, anche a loro allunga con dell'acqua Ma non darla a
4: loro voglio dimentare certi inconvenienti che il fagiolo può dare e non si pensa prima dopo non si diverte sarà d'obbligo dormire con le finestre aperte.
1: Bene, qua ci sta anche l'applauso di, di tutti noi.
4: Le ricette sono le ricette della, diciamo, della povertà, sono le ricette degli studenti, sono le ricette dell'ultima cosa che è rimasta in frigo, sono le ricette della cucina medievale siciliana certe che ci sono dentro, che era ritenuta povera e ci sono anche delle norme di galateo chi mette più la tovaglia chi non fa arrivare il lato sul tavolo quindi ci sono delle, degli aggiornamenti diciamo sul galateo
1: bene allora questo ricette vegetariane in rima in tempi di covid prossimamente sarà pronto no? sta arrivando quindi poi quando sarà pronto faremo, tutta un, faremo una puntata anche su questo libro dove anche la nostra associazione ha dato il suo apporto va bene Antonella grazie mille e andiamo con un altro brano di Monica Gioni Rosina ciao Antonella grazie
5: e ti Rosina ti senata
1: Bene, finisce Rosina, cantata da Monica Giori, ma adesso abbiamo con noi l'ospite che è Monica Giori. Ciao Monica, aspetta che, oh, aspetta che accendo tu- il microfono, ecco qua, okay. ci ciao.
0: ciao a tutti, buonasera, Benvenuta. bella trasmissione, complimenti Gianluigi.
1: E anche a Rossella. E anche
0: alla tua collega Rossella. E anche a
1: Riccardo che ci sta facendo monitoraggio, voi non lo sapete. Ma e a
0: Riccardo, con... è per fortuna che c'è Riccardo. Che... <ride>
1: Allora, con Monica Giori, can... che avete sentito tutti i brani fino adesso cantati da lei, dove c'è anche un disco, no, ha fatto un e disco... E dal trio, eh, volevo E ricordo, dal trio, certo, no. sì, dopo le anche ricordiamo le tue... Le tue,
4: carine,
1: le tue care le compagne e colleghe di musica. No. E no. niente, canzoni veneziane, che Venezia è sempre stata, diciamo... In Italia al top c'è sempre questa canzone napoletana, magari dopo esatto. Alberto che ormai l'abbiamo, l'abbiamo sequestrato, magari se ci sa dire perché è in auge la canzone napoletana e quella veneziana che ha anche le sue, la sua storia e non da poco, insomma sono delle belle canzoni eh, veneziane. Monica, come mai ti sei messa a cantare le canzoni veneziane?
0: Allora, diciamo che la mia storia inizia appunto con le Radio Libere. Allora, io grazie all'avvento delle Radio Libere, che tipo sarà appunto gli anni 70, no? Eh, hanno fatto questo, hanno iniziato a trasmettere ca- i canti popolari. Luisa Ronchini, Bertelli, D'Amico. E, e siccome raccontano, la, il canto popolare racconta quasi sempre delle situazioni, delle storie, io mi sono... Mi sono appassionata a questo genere. E, il canto popolare, cosa, intanto distinguiamo cos'è il canto popolare? Il canto popolare è quello di tradizione orale, a differenza della canzone veneziana che ha un, ha un autore, no? e, e tra l'altro è recente, diciamo è moderna. No? Il canto popolare risale, chissà, all'alba dei tempi e, <ride> e non è mai stata trascritta. No? Infatti noi abbiamo interi libri di... di, 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 di di villotte, le famose villotte che sono questi testi quasi o d'amore oppure di lavoro che non sono, non sono musicate non c'è una melodia diciamo che la melodia era a volte c'era la stessa melodia per più canzoni no? ad un certo punto cosa è successo negli anni 60? 70. La Luisa Ronchini, questa grandissima donna, è amante tra l'altro di Bergamo, ma... Madre... Esatto, che
1: non era veneziana, no, bensì
0: Era di, di Bergamo. Esatto. E per amore, un credo, è... è venuta a Venezia per, am- per amore, dove ha sposato un veneziano e ha... andava in giro con il suo registratore per le, per le osterie di Venezia, macchioggia, pelestrina, tre porti a registrare uh, così diciamo la, 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 le persone che cantavano queste canzoni. Quindi poi lei le ha, uh, regi- le ha registrate, le ha rivisitate e ci ha fatto dei dischi. Ed è proprio grazie a lei che adesso, che ancora oggi, noi abbiamo, abbiamo, que- abbiamo, abbiamo questo patrimonio che in realtà non tutti conoscono purtroppo e mi sa che una volta finiti noi Non so se i giovani adesso hanno questa, cioè le nuove generazioni potranno fare, potranno avere questo questo repertorio, io non ci credo, no? Sì, perché ormai a Venezia,
1: così faccio anche una prova del microfono perché mi è caduta, succede tutta questa sera, a Venezia eh, c'è anche la Sandra Mangini che fa delle ricerche, canta, Certo, e... Vabbè,
0: poi c'è Giuseppina Casarin che diciamo anche ah, sì. lei è una che, sta, che ha fatto ricerca e, però diciamo che lei ha fatto più una ricerca e porta avanti un canto un po' di tutta Italia più che non, si è, non, ha, no, non solo della musica popolare veneziana no? poi diciamo io ho avuto a un certo punto la fortuna di conoscere Alberto D'Amico
1: e uh, i nuovi uh, cantanti eh, bravo i nuovi Ho cantanti veneziani che però certo. eh, ne parliamo dopo aver sentito peregrinazioni lagunari
0: ah ok bene mm.
5: 한글자막 by
1: Torniamo mentre sfuma per i Rinazioni Lagunari, sempre con Monica Giori, Alberto Canciano e Rossella. Eh, ormai stiamo facendo una gran festa, visto che, visto che non si possono fare le feste, le facciamo qua in radio e via ognuno da casa, siamo, esatto. siamo in regola. e Quindi con Monica adesso parliamo della nuova, possiamo dire nuova canzone veneziana. Insomma, eh, la canzone dei cantautori veneziani,
4: esatto.
1: da Preda, d'Amico. E, beh, da preda
4: sì, però
0: da preda fa parte di un'altra categoria secondo me, è proprio della canzone veneziana, quella che si canta in gondola, cioè quella che ha un autore. Il canto popolare non ha un autore, giusto? Questo, parliamo da questa dif- sostanziale differenza, no? Cosa hanno fatto questi, scusa, cosa hanno fatto questi Alberto Damico, Laronchini e Bertelli? Eh, hanno preso un po', ha, po i canti popolari, un po' ci hanno messo del loro. Perché infatti tante canzoni, se ascolti i testi di Bertelli e di D'Amico, tanti testi sono presi dalle villotte del Bernoni, da questo libro fantastico che raccoglie una serie di villotte, appunto di questi versi che sono di solito con quattro... Quattro, quattro righe adesso vabbè non sono non so come che si chiama, quartine sono no? quindi se, se voi ascoltate i, can- i canti di, questi, di queste persone hanno preso molto da questo libro e, più, e in più ci hanno messo del loro no? diciamo che il lavoro fatto da Alberto Alberto secondo me lui è un, se non sarà perché ci ho cantato insieme per cinque anni sarà che poi negli anni anche poi quando tornavo da Cuba ci siamo sempre incontrati abbiamo fatto concerti insieme Secondo me lui ha descritto la Venezia, che, secondo me, la Venezia che, no, che c'era, che non ci sarà più. Cioè lui ha raccontato, secondo me, in una maniera sublime Venezia, eh, nel bene e nel male. E purtroppo, purtroppo è mancato l'anno scorso, purtroppo secondo me abbiamo pa- perso un grande autore. Ber- Bertelli invece è stato un po' più sul, sullo stile chansoni francese, no? lui è stato più... Alberto per quanto riguarda la Venezia, proprio ci ha azzeccato sempre perché certe canzoni ancora adesso si attuali, tipo Cavarte d'Alfredo, e, no, racconta appunto l'esodo, prima parlavate dell'esodo, questa canzone c'è cioè, il sunto, racconta perché i veneziani sono andati via, a prescindere da cioè, tre stanze col bagno e il termo sul io che sono veneziana e ti so anche a te, abitavo in una casa dove non c'era il bagno, che c'era il gabinetto, no? un stanzino ricavato, ricavato da un'altra stanza, a volte c'era addirittura su certi, era in cucina, no? E l'idea così di avere una casa riscaldata col termosifone, piena di luce e senza la muffa e senza l'umidità, era un sogno. Era un
8: sogno.
0: È uno dei motivi per cui comunque tanti veneziani in affitto non chi aveva forse case proprie ha deciso di andarsene insomma no? e Alberto ha raccontato proprio questo no. E... fammi delle domande <ride> tu sai che io, io, a me no, piace molto cantare e meno sì. parlare quindi sto eh, un po sì,
1: lo, lo sappiamo <ride> e, cioè, in questo periodo ovviamente mh, si, si canta poco nelle strade, nelle piazze cioè, eh, però io so, cioè vedo anche quando sei venuta qua che abbiamo fatto un paio di cose, e si sente poco la canzone così veneziana, però quando sì, c'è piace, subito, piace subito, fa subito. Eh, no. No. Guarda,
0: io ti dico: l'ultimo spettacolo grande che abbiamo fatto, che poi tra l'altro gli ultimi, gli ultimi spettacoli che facciamo noi, a noi piace inserire degli attori, quindi sì, la scelente, parte
3: raccontare,
0: raccontare delle storie, raccontare, dire poesie, no? E abbiamo uno spettacolo a carnevale, quello di due anni fa, che si chiamava, chiamava Punta Vogio Cantare e Stare allegramente, E insomma, a parte la sala piena, la sala di San, cos'era lì, quella di vicino alla Fenice, come si chiama? E, San Antonio, l'Ateneo? Sì, no. Vabbè, la sala di Fratella Fenice, non mi fai, non mi ricordo come si chiama. ho un lapsus. Beh, insomma, c'erano tantissime, era pieno. E tanta gente che non era veneziana che a un certo punto certe persone che, tipo di Roma erano, erano, sono venute a noi e dicevano, "Ma che noi pensavamo che la canzone popolare fosse solo quella napoletana siamo stupiti hanno, fatto, hanno voluto fare ricerche ci hanno chiesto che, perché non l'avevano mai sentita e purtroppo eh, Venez- le canzoni veneziane popolari, non parlo delle canzoni d'autore, quelle tipo Biondina e Gondoeta, che forse quelle le conoscono anche fuori, ma purtroppo la canzone popolare veneziana non, non, non oltrepassa il ponte, è proprio il ponte della libertà, eh, oltre già Mestre la conoscono meno, purtroppo, e non, c'è, non si capisce mh, perché, perché no, non c'è, forse ecco, la Rosina, le Putte, ancora c'è, qualcuno che le conosce e le canticchia con noi ma ripeto finito, finito noi, <ride> finiti noi io non so eh, chi, chi canterà diventerà, ancora diventerà, diventerà folklore, probabilmente no? diventerà così qualcosa da, da ricordare ma non sarà più attuale e la bellezza del canto popolare che sempre ha raccontato la realtà è il canto dei Batipai, è il canto delle impiraresse è mondine, cioè ha, ha sempre raccontato la, la, la vita vera no? questa è la bellezza secondo me ed è peccato perdere, no? perché secondo me Venezia raccontata nelle canzoni è molto meglio di quella magari che puoi leggere nel libro, è più, è più immediata, no? Sì. E, è un peccato.
1: E, vabbè, insomma, vediamo, adesso speriamo di riprendere quanto prima, insomma, questo, questa ripresa dei canti, della musica in strada, esatto, no, nella piazza, perché quest'anno e mezzo ci ha tenuto un po'... Stiamo scalpitando tutti quanti no? per cantare e suonare. Per cantare e suonare, esatto. esatto. Ricordiamo il tuo gruppetto: ah, Che sì, mi incanto allora. Trio. E che mi
0: incanto Trio, siamo tre ragazze. Mi sa più giovane, non so se è vero, sono la più anziana, ho una violoncellista e una percussionista. Purtroppo, un'abita a Padova e un'abita a Milano, e quindi, per questo, uno dei motivi per cui assolutamente non ci stiamo vedendo, però, siamo, siamo ben, come si dice, siamo ben ehm, collaudate, quindi, sicuramente, poi ci mettiamo un attimo a riprendere, a riprendere le nostre, a riprendere le canzoni. No? Io, intanto, penso a nuove canti, a nuove cose da fare, poi. E poi chissà, insomma, no? Speriamo. A me piace molto nei miei spettacoli appunto mettere il nuovo e il vecchio, quindi riprendere i no? C- canti popolari, poi canti di Alberto, poi ci sono... Tra l'altro la Barina che di prima, insomma con, anche con lei abbiamo fatto delle cose tra l'altro notevoli, nel senso che io ho musicato certi suoi testi perché lei è una bravissima poetessa, o poeta, <ride> non sia mai.
2: Poeta adesso. Poeta, è sì, veramente ma, una grandissima
0: e poeta. Una, e,
2: c'è una gran parte anche di lavoro di ricerca ancora nel tuo lavoro?
0: O, e diciamo o... che secondo me è stato ricercato, per, è stato trovato, tutto quello che c'era da trovare perché poi alla fine ed è bisogna solo ringraziare Luisa si coltiva insomma si coltiva quello che si va avanti poi si cerca di riarrangiare si cerca magari di ecco di rendere anche un po' più attuale perché no No, io non sono una purista, no? mentre come prima nominava Gianluigi, la, 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 la Sandra Mangini, grandissima attrice, regista e cantante, lei è molto pura, no? nel senso che se lei riproduce sì, il va ragazza,
1: ricerca proprio del assolutamente, brano assolutamente la
0: musica, senza solo voce e anche assolutamente ris- ascoltando, e lei proprio si rifà a Luisa Ronchini, no? io un po' l'ho un po' aggiornato diciamo, no? giusto per arrivare anche, per arrivare anche un po' più in là, no? Non solo ai cultori del canto popolare, che ancora ce ne sono, ma sono veramente pochi. Fa cultura, il canto popolare fa cultura, no? E... <ride> Quindi, ecco, questo è quanto. Va bene,
1: eh, Monica, allora, noi, noi concludiamo questo programma, questo speciale Venezia 1600. <ride> noi abbiamo la nostra sigla, ma è più swing blues, però adesso la cambiamo <ride> <ride> nostra sigla è di City Vandallence che salutiamo che anche loro non, non stanno suonando siamo, siamo fermi da un bel po'. E niente, chiuderemo con la ah, Nanna.
0: con una no, volevo un paio di, farvi ascoltare che tra l'altro appunto sempre raccolte da Luisa, delle un paio di strofe di una bellissima ninna nanna, ninna nanna che si intitola Sia benedetto il giorno, dimmi quando vuoi
1: io mi Ma do l'accordo. Adesso saluto a tutti, saluto Rossella, saluto Alberto, saluto Riccardo e grazie per la presenza. Saluto anche te Monica perché dopo con questa chiudiamo e via, vai pure con... Con il brano che eh, io metto la sigla solo visiva.
0: Oh, grazie a tutti, a lunedì prossimo. Grazie a voi, ciao, buona serata. <susurra> <susurra> sia
5: benedetto il giorno che nascesti, l'ora, il momento che ti ho nutricato, sia benedetto il latte che bevesti. L'ora, al momento che ti ho nutricato, l'ora, al momento che ti ho nutricato. E benedetto, benedetto sempre, sia benedetto chi te dormi a chi te dormi arem a ti puteo. Fame Ananaki, Tietam to Bayo. Ananaki, Tietam to